0: Economia. Di Sebastiano Barisoni.
1: 7 e nove minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo del tema mh, di maggiore attualità in questo Paese dal punto di vista economico e mi riferisco da un lato alla riapertura delle attività e quindi la bozza del cosiddetto cronoprogramma che eh, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e che sarà... Da quello che si capisce il tentativo di trovare un punto di caduta, un punto di incontro tra la linea diciamo, dei più rigoristi, il ministro Speranza e anche in parte il PD e, e gli aperturisti come si chiamano con una sintesi delle volte un po', mh, un po superficiale eh, e quindi il centrodestra. Eh, anche le regioni hanno delle loro richieste hanno definito le loro linee guida che oggi saranno sottoposte al governo e al CTS il tema è far ripartire le attività commerciali che in questo momento sono chiuse nel senso che so benissimo me lo state già scrivendo che anche quelle aperte per negozi di abbigliamento ma non solo non stanno andando eh, granché bene però ce ne sono alcune che proprio sono chiuse mi riferisco a bar ristoranti palestre piscine cinema teatri e quant'altro ehm Domani alle 11 la cabina di regia eh, del governo, eh, anche per guardare i dati settimanali del contagio, per, in vista dell'adozione delle nuove misure. Avremo ospite invece la Confesercenti nella persona di chi rappresenta eh, i pubblici esercizi turistici, perché è già arrivata invece una eh, critica su questo che dice le nuove regole su quelle, le regole che sono circolate sulle riaperture sono inapplicabili eh, circa il 60% dei locali non hanno spazio esterno e praticamente quasi tutti i bar e poi le, le, i due metri di distanza tra i tavoli ipotizzati tra i tavoli eh, sarebbero una restrizione inapplicabile per decine di migliaia di eh, ristoranti e praticamente per tutti i bar oltre all'assenza nel 60% dei casi eh, di um, uh, l'assenza de, di un plateatico di uno spazio esterno e questo è un tema, l'altro tema economico riguarda lo scostamento di bilancio e, e ne parleremo perché lo scostamento di bilancio appunto eh, come più volte ha fr- ricordato eh, oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di economia e finanza. Che cosa serve? Quello serve a definire il quadro, la cornice macroeconomica per l'anno corrente e sulla base di questa cornice, di queste previsioni, vedere l'impatto di uno scostamento di bilancio, cioè di deficit di altri 40 miliardi. Dovrà essere chiesta l'autorizzazione al Parlamento, come è avvenuto per il primo scostamento di bilancio da 33 miliardi miliardi, di 40 miliardi oltre 20 dovrebbero andare alle aziende partite IVA, c'è eh, una rimodulazione, se ho ben capito, per quello che riguarda i ristorio e sostegno, eh, mh, Giorgetti oggi ministro ha detto in audizione che il passaggio dal ri, mh, su, per il ristoro dove, mh, dovrà essere dalla perdita di fatturato alla perdita di bilancio, eh, perché per alcune categorie, quelle che hanno subito l'arresto delle attività, la valutazione corretta deve basarsi non tanto sulla diminuzione del fatturato, quanto sulla diminuzione del margine operativo lordo, che è la sintesi tra fatturato, costi, sia variabili che che fissi e quindi il tentativo di andare verso un indicatore del risultato di esercizio è chiaro che c'è un problema, bisogna provare aspettare l'approvazione dei eh, dei bilanci tant'è che mentre Mentre i prossimi indennizi potrebbero ancora essere basati sul calo del fatturato eh, a giugno, eh, a giugno e, eh, o luglio dovrebbe arrivare eh, un parametro sulla perdita di, eh, di esercizio. Quindi il saldo dovrebbe riguardare la perdita di esercizio di eh, bilancio. Questo è un tema. Gli altri soldi verranno utilizzati: eh, 6 miliardi e 7 per finanziare la transizione 4.0, poi uno stop selettivo a una serie di scadenze fiscali è una misura per l'equità delle imprese con la proroga delle moratorie e il rinvio dell'entrata in vigore del codice delle crisi di impresa. Di questo parleremo. Altro tema, eh, tra l'altro la stima del DEF è di una crescita molto forte quest'anno, molto forte, anche se non, non, assolutamente non sufficiente a recuperare il calo dell'anno scorso, al 4,5%, dico molto forte perché non l'abbiamo mai vista negli anni pre-Covid, non abbiamo neanche mai visto un 9% di calo del PIL e un più 4,8% l'anno prossimo e poi un più 2,6 nel 2023 più un 1,8 nel 2024 ehm, l'altro tema dicevo di questa puntata riguarderà eh, l'abbiamo solo accennato ieri la golden power cioè un eh, cambio di passo nel governo Draghi eh, per quello che riguarda la tutela mh, delle imprese italiane bloccata l'operazione di acquisizione del 70% di un'azienda non enorme ma che opera nei semiconduttori da parte di un gruppo cinese si sta ragionando nello stesso modo anche per altre, per l'Iveco ne parleremo, questo sarà anche il modo per toccare ma nulla centra con la Golden Power Eh, le ultime notizie sul gruppo Stellantis Stellantis, quindi Fiat e Peugeot eh, Citroën Eh, ma anche, se ho ben visto, c'è un'attività molto forte del governo anche nella vicenda Ilva. Per quello che riguarda invece eh, la variazione di borsa, oggi i mercati sono molto molto piatti, soprattutto a Milano eh, è invariato l'indice, si muovono un po' di più a Parigi, più 0,4, Francoforte più 0,3, Londra più 0,7 Dow Jones più 0,80%. Milano in pareggio perché eh, Amplifon guadagna sì il 2,80, Inuit il 2,20, Diasorin l'1,5, Ferrari l'1,20, 1,20, Campari l'1%, 1%, però eh, ci sono titoli di inflessione eh, tra cui soprattutto Tenaris meno 3,40, Neximen meno 1,5 come CNH, Fineco meno 1, A2A meno 0,90%. Eh, per eh, ancora eh, per quello che riguarda... E mi chiede del rapporto di cambio è poco mosso 11970 eh, su eh, Facebook su, sul dollaro su Facebook perché stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore allora ehm, la diretta su Facebook è, è tuttora sospesa non posso darvi altre informazioni eh, vi, vi riaggiorneremo in questo momento è sospesa e mm, quindi lo dico a chi mi sta chiedendo giustamente anche dopo anni perché non c'è più la diretta su Facebook è attualmente sospesa e mentre resta 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp nonché eh, la, pa, poi potete eh, anche eh, ascoltare è sospesa la diretta video potete ascoltare il programma invece eh, on air come, come sempre eh, 349-238-6666 dicevo per sms e whatsapp andiamo rapidamente sulle notizie in breve oh. Sentiamo delle notizie di carattere internazionale, la produzione industriale americana è salita dell'1,4% però a marzo, ma il dato è nettamente inferiore alle attese che mh, si attendevano un aumento del 2,5%. Eh, Bene invece le vendite al eh, dettaglio, mm, nel senso che eh, più 9,8% da questo punto di vista, il dato degli Stati Uniti. Superiore all'attesa delle analisti, anche di tanto si scommetteva su un più 5-8%. Un altro buon dato dagli Stati Uniti eh, è quello del, delle richieste di sussidi sulla disoccupazione ai minimi dal marzo del 2020, importantissimo, perché ma marzo 2020 vuol dire per gli Stati Uniti periodo pre-COVID. Eh, e secondo il Washington Post, gli Stati, gli Stati Uniti entro luglio avranno probabilmente un surplus, un avanzo di almeno 300 milioni di eh, dosi e mh, le nuove stime arrivano mentre salgono le pressioni su Biden per un'equa distribuzione del vaccinale nel, nel mondo eh, per quello che riguarda eh, Johnson Johnson dice la sicurezza e benessere delle persone che utilizzano i nostri prodotti è la nostra massima priorità eh, ci sono um, vogliamo una diagnosi corretta insomma continuiamo a credere nei profondi Profilo: Beneficio-Rischio positivo dei nostri vaccini. Sì, vabbè, non dico che sia la super cazzara ma ci va un po' vicino. Eh, mentre eh, il dato più concreto è quello che arriva dalla Gran Bretagna e eh, il Public Health England, eh, che mostra come i vaccini anti-COVID, che nel Regno Unito riguardano già i 40 milioni di dosi, hanno salvato almeno 10.000 vite. Umane. Questo è l'effetto delle vaccinazioni su ricoveri e morti. Bruxelles invece, l'ho detto il commissario per il mercato interno Thierry Breton, ha detto, parlando in audizione al Parlamento europeo, ha detto che il Green Pass, il certificato verde, che l'Europa sta procedendo velocemente sotto profilo tecnico e legislativo e dal primo giugno saremo pronti e poi gli sti membri potranno iniziare a editarlo e implementarlo per raggiungere a luglio la piena operatività il recovery plan qui invece eh, io lo dico molto uh, chiaramente eh, sospendo il giudizio si chiamava se non ricordo male pochè sospendo il giudizio perché eh, sul recovery plan attendiamo il recovery plan non sto dicendo che eh, ma il governo Draghi non, si sia, non stia lavorando, anzi è chiaro che ha avuto mh, due mesi scarsi da questo punto di vista per riprendere in mano il recovery plan, non buttarlo via tutto ma diciamo, mettergli anche più contenuto perché come ho detto più volte il recovery plan del governo Conte era arrivato tardi e impre- molto molto generico poi sulla governance, almeno lì sta fatta chiarezza, la governance è tutta in capo al ministero dell'Economia e finanze Eh, però eh, vediamo di capire non solo i tempi ma anche quello che ci sarà dentro in attesa di dare un giudizio faccio notare che Portogallo Spagna, Francia e Grecia sono i paesi più avanti nella preparazione dei piani di recovery e potrebbero essere i primi a presentare la versione definitiva già la prossima settimana c'è un solo paese, l'Olanda che non presenterà il suo piano in tempo per le scadenze previste, cioè fine aprile perché il governo deve ancora formarsi poi ci sono due paesi come Polonia e Germania che sono ancora appesi alle eh, procedure, le ratifiche eh, parlamentari Berlino attende anche il pronunciamento di, di Karlsruhe, della Karlsruhe, quindi mh, potrebbero allungarsi i tempi i ministri dell'economia faranno il punto con la commissione sulla preparazione dei piani domani durante l'Eurogruppo e l'Ecofin e quindi, e quindi da questo punto di vista avremo domani immagino anche maggiori dettagli eh, sull'andamento del recovery plan italiano allora andiamo avanti per quello che riguarda i dati italiani eh, lo, il debito sale a livello nominale 2.643 miliardi, 2. miliardi eh, nel mese di febbraio 37 miliardi in più di debito rispetto al, al mese precedente e, Questo insomma, c'è poca notizia qui è chiaro che continuiamo ah, i DL sostegni, i DL di si finanziano a deficit, a debito a deficit e quindi aumentando il debito la Confcommercio stima un miglioramento dell'economia ma una situazione ancora eh, grave eh, l'indice di, l'indicatore dei consumi ICC segnala marzo il ritorno dopo più di un anno in territorio positivo con una crescita del 20% ma appare ancora largamente insufficiente a compensare le perdite dei consumi impatite un anno fa L'inflazione è leggermente in salita, ma attenzione a esultare, non è dovuta a un aumento dei consumi prorompente, anzi è dovuta all'aumento dei beni energetici, quindi inflazione importata e quindi mh, beni energetici non regolamentati. Eh, per quello che riguarda però la frutta, la Col Diretti segnala che il clima pazzo, sapete che il gelo e ne- il bufere di vento e il gelo... Uh, hanno creato problemi, li hanno creati di disastrosi in Francia, addirittura in Francia mh, dicono la peggior gelata mh, degli, degli ultimi decenni sulle produzioni vitivinicole, ma non solo lì, colpisce molto il vitivinicolo, da noi si colpite anche le produzioni di, eh, di mh, frutta soprattutto e eh, i prezzi sono aumentati del 3,6% come ricorda la Coldiretti Diretti. Nel frattempo sono arrivate oltre 390.000 domande di reddito di emergenza all'Inps sulla base della nuova normativa del Decreto Sostegni che prevede tre nuove mensilità a marzo, aprile e maggio per la misura. Eh, La richiesta, ricordo, va fatta entro il 30 aprile. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo a parlare di... eh, cronoprogramma delle riaperture però per essere seri anch'io sono d'accordo che non ci debba essere nessuna distinzione tra aperturisti e invece eh, rigoristi io non penso che ci sia nessuna persona dotata di buon senso che può essere contraria alla riapertura degli esercizi commerciali chiusi ehm, ma allo stesso tempo che qualsiasi persona dotata di buon senso non può auspicare che questa apertura poi porti a nuove chiusure perché tutti i commercianti con cui ho parlato io e in primo luogo ristoratori e baristi ti dicono perfetto, un cavolo ma per favore se torniamo ad aprire la cosa che più temiamo in assoluto è dover tornare a chiudere dopo due settimane o tre settimane perché diventa impossibile l'attività economica e vi riferisco a questi settori figuratevi poi quelli che hanno bisogno di programmazione ancora più ampia come il settore alberghiero quindi Eh, l'importante non è eh, aprire una settimana prima o una settimana dopo mi rendo conto benissimo della difficoltà il problema è non chiudere dopo due settimane della riapertura o tre settimane della riapertura o avere le minori possibilità possibili di dover chiudere perché non so se poi arriverà la variante marziana di sto virus però attenzione perché quello che abbiamo visto capitare in Francia e in Germania è esattamente questo in parte anche in Italia su tutti l'esempio della eh, Sardegna Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, iniziamo per inquadrare bene il tema anche dall'andamento della campagna vaccinale per poi capire qual è il, il cronoprogramma sulle riaperture. Quindi a Madrid sono tutti matti mi scrive uno ascoltatore no, non sono matti, oddio saranno un attimo attenti anche loro ma non voglio tirare sfiga, a gufare ai eh, madrilegni faccio notare che però i dati spagnoli su decessi e terapie intensive sono un po' diversi dai nostri eh. a Madrid hanno più spazi all'aperto più plateatico non, non lo so onestamente ci sono stato qualche volta ehm po' come Lucio dal Berlino ma insomma eh, non so dirvi obiettivamente se tra Roma e Madrid, eh, tra Bari e Madrid, Napoli e Madrid vi siano meno spazi di eh, plateatico, comunque fuori, allora 17 milioni di eh, vaccini consegnati alle regioni, ne sono stati utilizzati quasi 14 milioni eh, che portano l'utilizzo sopra l'80%, adesso vi darò anche il dato eh, preciso, poi per quello che riguarda invece le eh, mh, vabbè ci sono tutti i dati sull'AstraZeneca, l'AIFA 4 decessi a trombosi al 22 marzo ma comunque andiamo avanti con la campagna vaccinale non voglio entrare nella parte farmacologica diciamo così eh, il generale Figliuolo ha detto la macchina appunto eh, l'organizzazione c'è, cioè la macchina è stata messa a punto e con le dosi in arrivo sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi e riusciremo a riaprire il paese la questione Johnson Johnson, dice sempre il commissario l'emergenza, eh, si risolverà a breve e il ministro Speranza ha detto eh, nel secondo trimestre arriveranno 50 milioni di dosi, questo è il secondo trimestre, eh, di vaccini e Pfizer anticiperà alcune milioni di dosi che per l'Italia significano circa 7 milioni. Eh, prudenzialmente il commissario Figlioro sta lavorando a 45 milioni di dosi e, e, entro giugno, quindi 5 milioni in meno rispetto a quello a quello previsto e questo ci mette nelle condizioni di completare la vaccinazione nelle fasce più a rischio
2: Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da molti mesi tra mille difficoltà e dentro un'emergenza sanitaria senza precedenti aggravata da varianti più pericolose e non prevedibili Stiamo ai fatti, agli elementi che delineano la possibilità di una fase nuova Il primo fatto, i numeri, che come sempre sono più chiari di mille parole. Tra dicembre e marzo abbiamo ricevuto poco più di 14 milioni di dosi di vaccino. Tra aprile e giugno ne riceveremo oltre il triplo. È un primo risultato che attendevamo e che ci siamo impegnati a fondo per ottenere l'inizio di una fase davvero differente. Si tratta con ogni evidenza di numeri importanti, sufficienti ad abbassare il dato quotidiano delle vittime del Covid, a ridurre la pressione sulle nostre terapie intensive e sugli ospedali, a ostacolare in modo significativo la trasmissione del virus. E' questa la prima e necessaria condizione della svolta verso la ripresa. Non dimentichiamolo mai, i vaccini sono la chiave vera per aprire la nuova stagione.
1: Allora e poi Speranza ha riconosciuto che eh, ci sono stati degli errori nelle negoziazioni europee ma far da soli non sarebbe stato meglio così il ministro alla eh, salute e poi è stato pubblicato il decreto firmato dal, del dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti eh, d'intesa con il ministro del lavoro Orlando che riorganizza le funzioni, la composizione eh, della struttura per le crisi di impresa eh, questo fronte diciamo eh, vaccini in senso eh, della campagna so benissimo che il dato complessivo noi abbiamo al momento dato la prima dose perché uso la prima dose perché in Gran Bretagna hanno fatto st- la grande maggioranza solo di quella. al 77% degli over 90% al 77,5% degli over 80 poi si scende al 30% parlo di prima dose dei 70-79 poi 15% dei 60-69 14% dei 50-59 e via così a scendere 11% dei 40-49 e quindi diciamo mediamente nella fase sopra gli 80 siamo al 77% delle, delle prime dosi siamo indietro su 70-79 rispetto per esempio alla Francia perché, l'ho detto, eh, l'interpretazione delle regioni è, lasciata, è resa possibile da un piano vaccinale scritto a suo tempo in maniera scritto solo nelle prime pagine, cioè operatori sanitari RSA, poi non si capiva cosa sarebbe dovuto succedere. Allora quello ha messo dentro gli avvocati, l'altro ha messo i magistrati, quello ha messo i docenti universitari, i rappresentanti delle categorie, è tutto e qui abbiamo messo dosi in categorie che non sono prioritarie perché solo il 18% di chi ha meno di 70 anni eh, è tra annoverabile tra i morti il eh, 72 l'82% delle, dei decessi riguarda le persone sopra i 70 anni, ecco perché si dice se tu intervieni su quello riduci la pressione ospedaliera. Le regioni allora, eh, qui eh, la cosa, l'Italia è lunga, ma non è lunga nel senso che i migliori sono a nord e i peggiori a sud. La Basilicata ha il 94% dei vaccinati sopra i 90 anni, la Toscana pure 93, Emilia 88, eh, Trento 86, Marche 84, eh, Umbria 84, Lombardia recuperato bene 82, Piemonte 82, Vento 79 poi si va in fondo la Sicilia è al 50% ti chiedi come è possibile che in Sicilia ancora un, un over 90enne su due non sia stato vaccinato neanche come prima dose la Campania pure perché De Luca non voglio tornare sul De Luca bravo a inventarsi eh, a buttare la palla diciamo in un altro campo intanto dovrebbe spiegare il, governatore, il Presidente De Luca perché solo il 57% dei campani sopra i 90 anni sono stati vaccinati e poi in fondo la classifica anche Calabria 60%, Friuli 63%, Sardegna 64%, Liguria 66%. Chiudo con gli over 80 e qui le differenze aumentano ulteriormente tra regione e regione. Il primo è il Veneto con l'88% degli over 80 ad aver ricevuto almeno una prima dose. Segue l'Emilia Romagna 86%, la Lombardia 86% e sono contento avendola molto criticata che la Lombardia abbia recuperato in queste settimane, forse anche grazie al portale delle poste, ha recuperato posizioni non, non tifo contro nessuno tifo a favore del paese, quindi Lombardia terza sugli over 80 a 86% ha avuto almeno la prima dose Basilicata 84, Marchi 82 andiamo in fondo in fondo troviamo la Sicilia di nuovo dove solo il 55% degli euro 80 ha ricevuto la prima dose la Calabria 61% la Liguria 66% e la Campania 68% questo per dire che poi eh, c'è un problema di, forn- di forniture vaccinali c'è anche un problema di come stai organizzando la campagna vaccinale nella tua regione eh, eh, ho visto un'accelerazione nelle vaccinazioni sopra eh, i i 70-79 che erano stati completamente dimenticati fino a tre settimane fa. Eh. Poi uno ce la può prendere, ho letto delle cose incredibili di un giornalista che se non ricordo male era entrato eh, come esempio dei saltafila, eh, scrivere che il generale figliuolo non è adeguato nella campagna vaccinale. Autobiografico Cazzaro del virus, cioè adesso va ben tutto, ma a meno star zitti. Poi Figliuolo sarà, non sarà bravo, io non sono in grado di capirlo, vediamo come va la campagna vaccinale, vediamo l'utilizzo in base alle dosi ricevute, ma... ma per favore, dicevo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, dicevo 70-79 sono un po' aumentati, dopo l'invito eh, di, del Presidente del Consiglio e le indicazioni del generale Figliuolo del Commissario siamo arrivati al 30%. Tre settimane fa si viaggiava al 5%. Questo era il modo in cui erano state organizzate dalle regioni, non tutte uguali, le campagne vaccinali prima che arrivasse l'indicazione del governo, che mancava, lo dico anche al giornalista eh, Saltafila: eh, mancava nel tanto amato Arcuri eh, e nel tanto amato piano del governo precedente. Meteo e pubblicità. Tempo in diretta.
3: Una bassa pressione localizzata sul Nord Africa determinerà nelle prossime ore una diffusa copertura nuvolosa su gran parte delle nostre regioni centrali e soprattutto al sud. Qui anche con dei veloci rovesci associati, non da escludere pure sulle due isole maggiori. Andrà meglio altrove. Domani avremo ancora un cielo irregolarmente nuvoloso, ma spesso anche del tutto coperto al centro-sud e su gran parte dell'Emilia-Romagna, con rischio di qualche pioggia, soprattutto sul medio adriatico, sulla Sardegna e sulle regioni meridionali, a macchia di leopardo. Maggiore presenza di sole sul resto del nord, specie sui settori occidentali dove il cielo potrà risultare anche sereno. Col passare delle ore la situazione non cambierà di molto, ma il cielo andrà coprendosi pure sul Triveneto temperature stazionarie o in leggero aumento. Con le previsioni è tutto. Per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it.
1: Focus Economia. 17 e 40 minuti dunque vedo ancora eh... allora vedo molti messaggi alcuni di insulti va bene qualcuno dice le ruga da dire che la Lombardia è accelerata ma guardi non mi ruga niente sono solo che contento per due motivi primo è la regione più popolosa d'Italia secondo ci abito veda un po' lei eh, se sono contento e c'è stata l'abbiamo detto ieri un'accelerazione nella campagna vaccinale over 80 e over 90 della regione Lombardia ma lo si vede dalla classifica i numeri appunto hanno una testa dura allora eh, vabbè ehm, ancora lei è eh, servo schiavo di Draghi ma tanto sono sempre servo schiavo di qualcuno eh, per, per quello che riguarda alcuni ascoltatori eh, guardate ad ora a me per esempio, non è piaciuta l'operazione diciamo, sulle cartelle esattoriali eh, Quindi quella specie di condono Ho capito che alcune erano inesigibili dallo Stato Però ha assunto i livelli di un condono Quindi non ho nessun problema a criticare l'iniziativa del governo Draghi quando non mi convincono Sul Recovery Plan posso avere almeno come tutti voi il tempo di vedere quale sarà questo programma questo piano come si articolerà se sarà come mi auguro e spero ben più dettagliato di quei temi molto generici che avevo visto nel recovery planning lo stato del governo Conte ma ah, poi quelli che mi stanno insultando adesso non erano gli stessi che mi dicevano che era, era lecca schiavo di Conte allora sono sempre lecca schiavo di qualcuno che devo fare? Giancarlo Bancheri, presidente di FIEPET Confesercenti e la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e, e, e Turistici, quindi eh, sostanzialmente gli esercizi pubblici associati alla Confesercenti, ristorazione, trattorie, bar, pizzerie, sale da ballo, gelaterie, pasticcerie, locali di intrattenimento, spettacolo, eh, spettac- eh, video bar, pub, buonasera.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Dunque, dom- eh, domani alle 11, cabina di regia del governo sull'andamento eh, del Covid, le, le regioni hanno definito le loro linee guida, che oggi saranno sottoposte al governo e al CTS per far ripartire ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e teatri. Eh, l'esecutivo eh, vuole definire soprattutto il cronoprogramma, cioè dare delle date, cosa che abbiamo chiesto più volte, per non, eh, per non eh, sostanzialmente avvisare all'ultimo minuto cosa che era successo nel passato ma eh, ripeto personalmente l'indicazione che ho ricevuto da tutti gli associati e suoi è per favore decidiamo la data ma in modo che il più possibile non si debba tornare indietro cioè non mi fate riaprire il ristorante il bar la trattoria e quant'altro per poi farmela richiudere dopo due settimane o tre settimane Eh, su questo è intervenuto il ministro Speranza glielo faccio ascoltare Bancheri che ha detto eh, fondamentale non sbagliare i tempi e i modi delle riaperture
2: dall'esperienza di questi mesi abbiamo imparato che i tempi delle decisioni nel contrasto al virus sono determinanti dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e non sbagliare tempi e modi delle riaperture per non vanificare rapidamente i sacrifici fatti certo va data risposta alle preoccupazioni degli italiani, alla crescita intollerabile delle nuove povertà, alle difficoltà delle imprese e dei lavoratori. Ma non esistono risposte semplici a problemi complessi con un elevato numero di variabili. Abbiamo il dovere di costruire una roadmap di allentamento graduale delle restrizioni, che, voglio ricordarlo, sono sempre state approvate all'unanimità in Consiglio dei Ministri. Vogliamo dare certezze agli italiani e consentire a tutti una nuova stagione, ma in sicurezza, come ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, senza mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate che ci riporterebbero in tempi brevi a nuove chiusure. Con questi obiettivi è fondamentale nelle prossime settimane dare un segnale di unità, oltre che di fiducia e determinazione anche a chi fa polemica ogni giorno, io continuo a dire che serve unità, unità e unità.
1: Così, il Ministro, Speranza nell'informativa alla Camera. Eh, oggi, invece, è intervenuto di nuovo il segretario della Lega Matteo Salvini, che dice sulle riaperture chiediamo un calendario preciso.
2: La seconda fase che noi porteremo al tavolo è quella delle riaperture. Un calendario
1: serio, preciso, concordato e organizzato di ritorno alla vita, ritorno al lavoro, ritorno allo sport, sulla base dei dati scientifici che
2: arriveranno domani. Se la situazione è migliorata in metà paese, in metà paese bisogna tornare alla vita, perché il primo, unico e grande rimborso
1: è quello di permettere alla gente di tornare a lavorare. Quindi soldi alle imprese direttamente sui conti correnti in base ai cali di fatturato, riaperture. E ritorno alla vita, in base ai dati scientifici, visto che altri paesi europei da
2: questo punto di vista stanno correndo.
1: Oh, e adesso vengo a, vengo a voi, come appunto, confesercenti e banchieri, perché da quello che abbiamo capito le linee guida delle, delle regioni prevederebbero: eh, non si consuma il banco dopo le 14, eh, locali, nei locali al chiuso devono essere rispettati i due metri di distanza, all'aperto si riduce a un metro in entrambi i casi va tenuta la mascherina quando non si è seduti questa è la bozza delle linee guida per le reperture attività che le regioni sottoporranno al governo e al CTS la consultazione online del menu il contingentamento degli ingressi in modo che la capienza locale assicuri il mantenimento di almeno 2 metri di distanza prevista la distanza di 2 metri anche al banco poi per le palestre niente, e per le attività sportive niente sport a contatto fisico Uh, la, la riapertura delle palestre ma uh, non sport a contatto fisico uh, regolamentare l'accesso agli attrezzi delimitando le zone per garantire almeno un, un metro di distanza e due metri di distanza negli spogliatoi e nelle docce qualcuno avrà posto anche nessuna doccia dopo la palestra creda. vabbè sarà importante non incontrare nessuno appena uscito dalla palestra poi andiamo avanti in cinema e teatri due metri di distanziamento e eh, queste sono le gli elementi usciti, voi avete detto però con le nuove regole le riaperture sono inapplicabili, il 60% dei locali non hanno uno spazio esterno e la regola dei due metri è inapplicabile per decine di migliaia di ristoranti praticamente per tutti i bar Bancheri, però faccio una domanda molto semplice ma come dicono in Lombardia non è piuttosto che niente, non è meglio piuttosto?
4: Ma guardi io mi faccia fare una velocissima premessa. Noi siamo chiusi a sera dal 26 ottobre, mm-hmm. quindi consecutivamente sei mesi. E già abbiamo in essere un protocollo molto stringente che è partito da maggio dell'anno scorso. Avendo già ridotto la capienza dei locali di circa il 30-40%. Se a questo eh, passiamo dal metro ai due metri vuol dire... Eh, Dimezzare ulteriormente la sapienza. Noi abbiamo fatto delle prove in alcuni ristoranti nostri associati oggi: dai, dai 30 posti attuali che sono già ridotti si passerebbe a 15. Io credo che si bisogna prendere in sicurezza, ma anche in economicità, perché altrimenti diventa difficile. E poi è anche un messaggio di storte: perché fino a ieri abbiamo detto che il metro era sufficiente, oggi, qual è l'evidenza scientifica che ci dice che il metro non è più sufficiente, ce ne vogliono due?
1: Beh, da guardia, io non faccio il medico, da quello che ho capito, tutti gli esperti hanno detto che con le varianti inglesi che sono molto più contagiose, purtroppo l'abbiamo visto, eh, un metro non basta più, cioè non penso che ci sia un accanimento nei vostri confronti e improvvisamente si siano inventati i due metri, no?
0: Ma
4: guardi, io dico solo che eh, eh, i, i protocolli attuali sono già molto stringenti. E poi anche lì, vediamo magari di applicare questa, questa, questi due metri magari quando si è in condizioni particolari, non in condizioni normali. Se noi siamo in condizioni di zona gialla piuttosto che zona bianca, perché dobbiamo applicare i due metri? Allora io mi dico, cerchiamo una continuità di lavoro. Possiamo dire in zona rossa continuiamo a lavorare quei due metri ma in zona gialla e in zona bianca lasciateci lavorare col metro come, come abbiamo sempre fatto mm. anche perché la variante inglese c'è ormai da tanti mesi non è uscita oggi non credo che sia uscita
1: oggi però mi scusi, termine, uh, due, ipotizzo due settimane fa uh-huh.
4: era sufficiente il metro anche la sera adesso invece passiamo a due perché? No, perché ipotizzo da, da quello
1: che ho capito siccome non c'è in questo momento la previsione di diventare zona bianca è eh, già tanto se iniziamo, vista la bozza anche delle regioni che dicono dopo le 14 non si pranza adesso se ho ben capito la linea delle delle regioni, in questo caso non del governo dico le regioni perché sappiamo che le regioni spesso sono state eh, anche più in pressing per le riaperture quindi non dovrebbero essere un nemico le regioni delle riaperture Eh, però sono loro che dicono dopo le 14 eh, stop le consumazioni al banco, ma le chiedo io non sto immaginando che questa sia il definitivo però torno alla domanda magari la risposta me la ridà dopo il traffico se deve essere un punto di partenza prudenziale perché ritengo che la cosa peggiore sia dover tornare di nuovo a chiudere tutto altro che due metri o o un metro se sei seduto fuori magari può essere un punto di partenza se poi si vede che così si gestisce da giallo diventi bianco allora puoi aprire anche la sera cioè non immagino che questo sia il definitivo e allora uno può dire va bene, iniziamo, è chiaro che è pesante avere due metri, è chiaro che per i ristoranti e i bar di piccole dimensioni diventa un casino. È chiaro che non tutti hanno plateatico, ma almeno diciamo, iniziare con un punto di partenza graduale senza tornare indietro non potrebbe essere questo l'elemento di speranza. La risposta dopo il traffico: Focus Economia. Allora, dicevo al presidente di Confesercenti, per quello che riguarda appunto il il mondo dei bar, ristoranti e quindi Fiepet, non è intanto un punto di partenza quello per evitare, ripeto, per la terza volta la cosa peggiore, secondo me, cioè tornare a chiudere, tornare indietro?
4: Ma guardi, noi abbiamo fatto una campagna che dice sostegni, vaccini, riaperture. I sostegni purtroppo sono stati fino adesso del tutto inadeguati e non riguardano ancora il 2021 e quello che succederà nel prossimo decreto lo dobbiamo ancora scoprire. Sui vaccini l'accelerazione tanto sperata a oggi ancora non è così forte da imprimere una svolta e sulle riaperture io ricordo a tutti che noi pur nelle regioni in cui ci sono i numeri per il giallo, oggi la somministrazione è chiusa e questo è avvenuto senza un confronto con le parti sociali. Quindi si è caricato su questa categoria l'emergenza sanitaria e adesso ci si chiede un ulteriore sforzo nel dimezzare i già pochi posti che mettiamo a disposizione dei nostri clienti. Io non credo sia possibile continuare a caricare su questa categoria l'emergenza. Sì, sanitaria però guardi che non cose. è che viene caricata
1: sulla vostra categoria perché ce l'hanno con i, bar, con i ristoranti e i bar. Io li adoro, i ristoranti e anche i bar. Il problema è che sono luoghi in cui la mascherina devi abbassare molto spesso, mentre come dicevamo ieri, un museo ci vai con la mascherina eh, a provare un capo d'abbigliamento e la mascherina cioè, non è colpa di nessuno, nemmeno meno vostra, se per mangiare e bere io la mascherina devo tirare giù. No? Ho
4: capito, però il nostro sacrificio in questa fase non è stato riconosciuto perché mm. noi sul 2021, ripeto, noi sono sei mesi di fila che siamo chiusi la sera e nessuno ha riconosciuto il nostro sacrificio, non c'è un aiuto aggiuntivo per questa categoria, non c'è una misura in più, a oggi non c'è nulla sul 2021 mm. questo è giusto ricordarlo perché noi siamo 300.000 imprese e 1.200.000 lavoratori No, no ma que- su questo sono situazione. d'accordo con lei
1: che adesso ne parleremo dopo, eh, con, dopo il Gere 24 con eh, Dino Pesore che nella parte su cui sta lavorando il decreto il nuovo scostamento di bilancio eh, ci debba essere anche un maggiore attenzione ad alcune categorie che, che restano chiuso che avranno comunque limitazioni molto più forti per il tipo di, di esercizio io sono d'accordo con lei eh, la riavremo ospite perché poi voglio vedere appunto il cronoprogramma e i limiti e il punto di caduta anche tra le proposte delle regioni e, e quello che deciderà il governo eh, grazie eh, al presidente di Fiepet, Confesecenti Giancarlo Bancheri, vado sul GR24 e poi appunto parliamo eh, anche del DL, eh, del nuovo scostamento di bilancio. Focus Economia 8 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dunque vedo moltissimi messaggi sul tema dei ristoratori dei bar alcuni mi dicono guardate che sono messe anche peggio le palestre i teatri avete ragione i eh, musei peggio sì, insomma, perché non possono fare neanche sono chiuse e basta mi rendo conto che poi le consegne a domicilio rappresentano dal 10 al 20 quando va bene del fatturato eh, di un ristorante e non, ho, non abbiamo stime sui bar invece eh, altri dicono che bisogna per essere molto fermi sui controlli e, eh, e poi va bene qualcuno dice attenzione che i dati non sono ancora ma infatti stiamo ragionando sul cronoprogramma eh. e poi molti parlano dei ristori eh, il, intanto vi do i dati perché sono arrivati eh, a ger appena concluso Ieri si sono registrati 16.974 positivi e 380 vittime, in calo le vittime che ieri erano state 470, il leggeramento i positivi, però bisogna vedere quant'è il numero di tamponi effettuati. Invece il dato clinico importante e in questo caso relativamente buono è che c'è stato un altro calo nelle terapie intensive come saldo, 73 in meno rispetto a ieri, come saldo tra entrate e uscite, mentre nelle parti ordinari ce ne sono state 782 in meno come saldo tra entrate e uscite. Il tasso di positività è salito al 5,3%, eh, però ci sono stati un po' meno eh, tamponi molecolari antigenici di ieri. Questo è il quadro, ecco perché si sta ragionando sul sulla prospettiva mi sembra di capire da maggio in poi Eh, oltre a questo c'è il tema appunto dei eh, dei ristori allora ci colleghiamo con Dino Pesole eh, perché eh, oggi il governo ha Dino buonasera innanzitutto
5: buonasera, eccomi
1: allora eh, il governo oggi ha sostanzialmente approvato il DEF che dà la cornice eh, su cui muovere poi lo scostamento di bilancio e quant'altro cioè eh, lo scostamento è previsto da 40 miliardi deve essere approvato al Parlamento Adesso veniamo al dettaglio, eh, il DEF eh, oggi approvato vede sostanzialmente un rapporto debito-PIL a livello più alto da 100 anni, 159-160% nel 2021, la crescita al 4,1%, quella programmata al 4,5%, eh, il deficit sarà sotto il 3% solo dal 2025, il Palazzo Chigi fa notare che comunque il 4,5% quest'anno e il 4,8% di crescita l'anno prossimo sono tassi mai sperimentati negli ultimi anni aggiungo anche il meno 9 quasi meno 8,9% dell'anno scorso era mai sperimentato negli ultimi ultimi anni a cosa serviranno i soldi i 40 miliardi in più partendo proprio dai 20 che dovrebbero andare aziende partite IVA ho capito bene o per ora si utilizzerà ancora lo stesso Metodo del, del DL sostegni per poi arrivare a giugno luglio invece con come diceva Giorgetti la riduzione del margine operativo lordo non solo sul fatturato
5: Sì esattamente è la stessa razza del governo sostegni 1, questo sarà il prossimo riguarda partite IVA e le imprese che più hanno come dire, subito gli effetti della crisi e questo rappresenta appunto più della metà degli impegni complessivi quindi 20 miliardi su 40. Eh, c'è da dire che ehm, secondo quello che si vede dalle bozze del DEF eh, ci sarà anche eh, la probabile proroga della scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti che sarà, eh, alle imprese che sarà prorogata dal 30 giugno a fine anno e anche la moratoria sui crediti alle piccole e medie imprese era nella richiesta appunto delle associazioni di categoria quindi questo è eh, l'indirizzo dopodiché eh, c'è una, eh, una scommessa perché è vero come tu dicevi che il eh, tasso programmato di crescita viene collocato al 4,5% quindi dovrebbe già scontare gli effetti dei il tendenziale cioè se non si fa niente sarebbe al 4,1% però è anche vero che nello stesso DEF lo si fa ogni anno per la verità si prevede anche uno scenario che noi potremmo definire meno ottimistico o avverso che è legato all'andamento della campagna vaccinale cioè se non si riuscirà a raggiungere il target che lo stesso governo continua a prevedere dell'immunizzazione dell'80% della popolazione mm. entro ottobre questi tassi di crescita sono dimezzati infatti eh certo. si prevede di 2,7% e se, se c'è il 2,7 eh, sarebbe molto negativo perché a quel punto il debito salirebbe ulteriormente. Anche perché deficit, quello che interessa è essendo... il
1: rapporto deficit-pil o esatto. debito-pil: la percentuale. Eh. Ecco perché è fondamentale l'andamento della campagna vaccinale. Vedo che la Germania oggi è riuscita a vaccinare, oh, poco fa ha dato 738 mila al nuovo record in Germania vaccinazioni in un giorno, la prima dose l'ha ricevuto il 17% delle persone vado a confronto con l'Italia se riesco a trovare il dato mentre tu parli perché, per capire ehm, no, adesso non ce l'ho ancora sotto mano poi arriverò quant'è sì. la percentuale di prime dosi in, ehm, in Italia però eh, venendo al calcolo tu dicevi attenzione perché il, il secondo di ele sostegni sarà come il primo e poi saldo a giugno e luglio
5: eh sì, questo è quello che si prevede, e tieni conto che ancora non c'è il, il testo definitivo e qui stiamo ragionando come sempre sulle bozze, perché ad esempio di quelle che noi stiamo visionando non ci sono alcuni dati, le tabelle sono incomplete, quindi mm-hmm. questo che stiamo commentando è quello che c'è nella, nella premessa del Ministro mm-hmm. dell'Economia Daniele Franco e nel testo che è sotto forma di bozza. Uh-huh. Eh, peraltro occorre mm, precisare che lo scostamento non è di 40 miliardi cioè quello che il governo si apprezzo al Parlamento è formalmente di 40 miliardi ma che in realtà poi eh, si eh, raggiunge la quota di ben 70 miliardi perché nella richiesta che c'è nel BEP compaiono anche 30 miliardi uh-huh. che sono eh, ovviamente spalmati in più anni quindi non nell'immediato una sorta di prenotazione di risorse per quegli investimenti che non potranno essere inseriti nel piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo presenterà tra breve, quindi c'è un'ulteriore richiesta di eh, indebitamento allora per carità nulla di drammatico eh, se non fosse che prima o dopo vedo che il ministro Franco si augura che questo scostamento sia l'ultimo almeno queste entità però mm. effettivamente con un debito al 160% del PIL eh, bisogna che prima o dopo sì, no, questo volevo, questo
1: devo sapere ehm, perché eh, se ben capisco questo se questo, questi 40 miliardi serviranno 20 di questi per aziende IVA per un secondo di alle sostegni e a giugno luglio bisognerà fare un, un acconto basato sul caso del fatturato vuol dire che faremo un altro scostamento?
5: Eh, appunto, ed è molto probabile che questo sia magari sarà inferiore potremmo immaginarlo attorno ai 20 miliardi però già con questo scostamento noi siamo a un deficit che sta quasi al 12% del PIL faccio presente che a settembre sarebbe previsto il 7% mm-hmm. eh, allora eh, senti beh, su dopo. questo
1: invece per chiudere Dino c'è l'ipotesi di concentrarsi non parlo adesso perché adesso insomma ma quello di giugno luglio solo su alcune categorie o si andrà sempre sul margine operativo lordo voglio dire noi sappiamo che adesso mh, la buona parte d'Italia in arancione per esempio i negozi di abbigliamento dovranno essere ristorati o sostenuti per le chiusure delle settimane scorse però immaginiamo che magari a maggio ci auguriamo eh, anche eh, non siano più chiusi cioè si andrà allora, siccome prima lo chiedeva Confesercente almeno dedicate alle categorie che sono rimaste chiuse più a lungo la sera da sei mesi, ristoranti, bar, le palestre, aggiungo io e quant'altro, oppure si, si guarderanno tutte le categorie con margine operativo?
5: No, io penso che si andrà, di questo non c'è certezza al momento, perché non lo prevede, non lo scrive il governo, comunque da otto si potrebbe immaginare che in eh, concomitanza con l'apertura, con le riaperture, che comunque alcune ci saranno a maggio, possa immaginare un nuovo intervento che sia però più selettivo. E quindi concentrato su alcune delle attività produttive che maggiormente ha bisogno di ulteriori sostegni. Certo. Tengo a osservare che qui questo paese non riparte se non parte il turismo. Eh? Cioè,
1: ah, no, ma poi c'è una differenza componente. oggettiva tra, lo dico con il massimo rispetto per i negozianti di scarpe, abbigliamento, ferramenta e quant'altro, un conto essere aperto pur con il contingentamento delle persone che possono entrare altra cosa è anche se ci saranno le riaperture come abbiamo capito saranno per gli esercizi bar e ristoranti parziali per esempio se tu ancora non potrai aprire la sera eh, se vi sarà tutta una limitazione quindi voglio dire lì non puoi immaginare e poi mancheranno come dici tu i turisti eh, speriamo il meno possibile ma sicuramente insomma è chiaro che lì dovrà intervenire specificatamente su quelle categorie. Non puoi trattare un negozio d'abbigliamento in un quartiere che comunque si sì, è contingente agli ingressi, ma apre in orario regolare come un bar o un ristorante che, per esempio, non può servire la cena, non può servire, eh, diciamo, bevande in orario in cui magari, magari faceva la maggior parte del fatturato, perché non tutti i bar sono uguali, sono quelli che lavorano molto la mattina e quelli che lavoravano molto. Molto la sera, eh, Dino. Quando avremo per concludere maggiori eh, indicazioni, maggiori certezze? sul.
5: Allora, te- il testo definitivo eh, al momento ancora non c'è, ma eh, immaginiamo tutti che si possa già avere domani. Ci sono delle indicazioni per mm-hmm. ora eh, abbastanza vicine a quello che poi sarà la-, la versione definitiva, però appunto mancano dei dettagli. Faccio un esempio: manca ancora il dato mm-hmm. sulla questione fiscale che non è proprio. Secondario. Ci sono però gli indicatori generali macroeconomici. Il certo. problema di fondo è che eh, ancora una volta, però, si pone il problema che se questi interventi saranno in prevalenza interventi di ristori, qui stiamo parlando della metà che dovrebbe andare a sostenere l'economia, tanto che il governo stima uno 0,3 in più rispetto al PIL eh, dall'effetto di queste nuove misure mm. e non riusciamo a come dire a sostenere la ripresa per quanto si dovrebbe, io immagino e spero e auspico che se ci sarà un nuovo intervento sarà tutto dedicato al sostegno della della ripresa e quindi mirato alle categorie produttive perché si possa poi percepire eh, anche dal punto di vista pratico che ci sono degli effetti sulla crescita, perché se no questo 4 e 5 di programmatico, di, certo. di crescita, come facciamo a raggiungerlo?
2: Mm-hmm.
5: Grande punto interrogativo. Sì, ho
1: visto, ho visto che Draghi poco fa ha detto che insomma, sarà tutto orientato alla parte di ripresa economica, eh. però voglio vedere il cammello anch'io, eh, eh. e quindi ringrazio Dino Pesole, devo dare una informazione eh, sulla vaccina perché mi mancava il dato prima, Allora, Italia e Germania in questo momento sono identiche? come numero di somministrazioni in prima e seconda dose rispetto alla popolazione 23% e se tu fai il totale tra prima e seconda dose eh, sono 13 14 milioni di vaccini in Italia la Germania è 22,97% in base alla popolazione tra prima e seconda dose un po' più indietro la Francia 22,5% l'Olanda 22% eh, prima di noi c'è la Spagna che è al 24,46% eh, dovevo dare questa informazione perché eh, riguardava appunto l'andamento della della campagna vaccinale italiana dopo il dato tedesco vado adesso sul traffico, per la precisione noi abbiamo fatto il 16,40% di prime dosi e il 6,94% rispetto alla popolazione di seconde dosi, andiamo sul traffico 349-238-6666 e poi riprendiamo il tema della tutela da parte dello Stato e del Governo degli interessi strategici del Paese, il tema della Golden Power Focus Economia
2: Stiamo valutando la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della normativa Golden Power anche a filiere che allo Stato ne sono escluse e che rivestono invece un evidente rilievo nell'assetto economico nazionale.
1: Così, il Ministro Giorgetti, eh, l'8 aprile eh, stiamo valutando la Golden Power per le filiere per scuse. Cosa vuol dire Golden Power? Vuol dire che lo Stato esercita il suo diritto di tutela di settori strategici eh, che ripetevamo ieri di solito erano energia, spazio aerospazio difesa anche telecomunicazioni ma anche per le filiere ora escluse ne sa qualcosa la LP di Balanzate lo raccontavamo ieri perché eh, Draghi ha impedito di, la vendita del 70% alla cinese eh, Shenzhen in Venland loro producono eh, semiconduttori sono reattori epitassiali utilizzati per i semiconduttori ma il il pesce grosso in questo momento si chiama Iveco perché eh, non è un mistero che il gruppo eh, XOR vorrebbe vendere quindi eh, il Canjo nel can vorrebbe vendere ai cinesi di FAO. di nuovo Paolo Bricco, buonasera Paolo
0: buonasera a te e a tutti i radioascoltatori
1: allora ti chiederò che ieri ti avevamo interrotto un commento appunto sulla vicenda Iveco eh, ma anche come se questa vicenda può anche riguardare invece eh, Stellantis, dopo anche ho visto l'accordo di consultazione ieri tra Exor e Peugeot, oppure eh, invece sì, quella, quella partita è completamente fuori? Paolo?
0: Sì, allora eh, inizierei dalla, dal secondo elemento, se sei d'accordo, cioè da Stellantis, eh, credo che a questo punto sia ormai fuori perché eh, si è andati avanti tantissimo, Eh, Ormai eh, la la, la fusione è cosa fatta, Eh, c'è già persino un patto di consultazione tra soci azionisti delle due parti e difficilmente a questo punto il governo può intervenire in un'operazione già chiusa. Diverso invece, come accennavi tu, è il caso di Fav Iveco. Eh, Ricordiamo ai radioascoltatori che qualche mese fa Fav ha fatto un'offerta a Iveco per eh, un ramo di azienda, in particolare eh, per i TIR e i veicoli leggeri. Eh, Ricordiamolo, sono due stabilimenti in Italia e due stabilimenti in eh, Spagna, se non sbaglio. Eh, A quanto si è saputo, in maniera ufficiosa, l'offerta era intorno ai 3 miliardi di Euro. Eh, Gli CAN hanno detto che il prezzo era troppo basso eh, e a questo punto... eh, Stanno andando avanti le consultazioni tra le due controparti. Molto interessante appunto è la questione che tu poni, cioè se questa tendenza annunciata da Giorgetti ad ampliare eh, il Golden Power, eh, ricordiamo che dentro al governo Draghi c'è un asse, eh, chiamiamolo statalizzante, molto forte, fatto da Giorgetti, Orlando e da Giovannini, questi sono i tre eh, titolari di di, di castelli strategici che più spingono verso un ampliamento del Golden Power e eh, quindi bisognerà vedere che cosa succederà su Iveco. Certo il tema è eh, fondamentale e importante perché nel momento in cui eh, eh, si decide di ampliare eh, la Golden Power a questo punto eh, tutto può diventare Golden Power dalle infrastrutture... Sì, questo è un po' cioè, Io
1: sono io, più che statalizzante, io sono un nazionalista, nel senso che voglio difendere la produzione italiana. però altra cosa è diventare protezionista. Se c'è un investimento estero, e ecco. eh, eh, voglio dire eh, che mh, tu valuti adesso non possiamo bloccare, se no, poi non ci la più che non arrivano gli investimenti stranieri. Allora, capisco benissimo. Sì. Cioè, forse andrebbe, andrebbe fatto per concludere una lista ampliata per carità se vuole dei settori perché finché dicevi energia, telecomunicazioni sensibili, aerospazio difesa ci arrivavo anche da solo va benissimo i semiconduttori sull'Iveco inizia a esserci perché hai timori sull'occupazione immagino Adesso non può diventare qualunque cosa, eh, no?
0: Esatto, esatto. E se posso introdurre io un elemento sempre di eh, equilibrio critico su questa questione, questa tendenza ad allargare, ricordiamo che il caso specifico FAV è lo stesso grande operatore cinese che ha già annunciato un investimento nella Motor Valley dell'Emilia-Romagna da 2 miliardi di euro Mm. per fare tutta la parte eh, soft più ad ad alte competenze, ad alto valore aggiunto, per auto di lusso elettriche. Quindi in questo caso specifico Mm. non ci siamo davanti a un operatore puramente eh, speculativo che eh, ha deciso di venire a o fare o peggio ancora che, compra
1: per, fare, per che compra per buttare fuori dal mercato An- un concorrente per buttare fuori dal è un operatore visto.
0: che negli ultimi mesi ha fatto un'offerta per ora rispinta eh, sì. al mittente eh, per Iveco e contestualmente ha presentato un grande progetto di da 2 miliardi di euro no ma io penso in, che la soluzione motorale. sia
1: tutelare gli interessi italiani ci mancherebbe e però se c'è da ampliare la lista, appunto, ampliare la lista di quello che è interesse strategico del paese Sistemico del paese, però attenzione a non estendere a tutto perché sennò torniamo diciamo, indietro dei 30 anni. Non svendere ma non estendere. Con questo slogan chiudo eh, questa puntata. Ringrazio Paolo Bricco. Noi eh, ci sentiamo domani dove torna anche la poco invidiabile classifica. Qualcuno mi ha già scritto se, se qualcuno ha già capito cosa finirà in classifica. L'appuntamento è a domani.